0: Это подкаст «Успешный успех» и выпуск о том, как мы говорим о наших достижениях. Почему мы их стесняемся? Почему мы не любим читать, как о достижениях говорит кто-то другой? Особенно, когда это говорят другие девушки. У микрофона я, Оксана Смирнова. Я делаю контент-стратегии для
1: разных брендов. Я Яна Лукина. Я журналист. Пишу для журнала Vogue. А я, Ира Аникеева.
2: Работаю HR-специалистом в крупной медиакомпании. И сегодня буду помогать вам бороться с предубеждениями против саморекламы.
0: Ну, начинай тогда, Ира.
2: Я начну, на самом деле, с классного примера. Вот э, узнаем, кто из нас кто. Наверняка знаете этих двух популярных героев, персонажей из поп-культуры, Штирлиц и Барон Мюнхаузен. Вот вам кто ближе? Штирлиц, а, об успехах и достижениях которого знала только разведка, или Барон Мюнхаузен, который умело кричал на каждом углу о своих невероятных похождениях?
1: Не знаю, хочется, конечно, сказать, что я где-то посередине, но подозреваю, что, может быть, вы мне скажете, что это не совсем так. Я не очень много говорю, наверное, о своих достижениях, хотя, опять же, наверное, со стороны это более хорошо видно. Вот вы как считаете, я много говорю о своих достижениях или нет? Я считаю, что
2: ты вообще совсем не говоришь о своих достижениях. И вообще не занимаешься практически саморекламой. Хотя могла бы делать это очень элегантно.
1: Я с тобой здесь не согласна. Может быть, я уже это делаю так элегантно, что даже не, не понимаю, что я занимаюсь саморекламой. Нет, такого не может быть. Потому что, смотрите, даже сейчас я представилась, я сказала, для какого издания я пишу. Как вам такое? А? Видите?
0: Мы заметили. Да, большой шаг. Ты сделала это впервые с нашего запуска подкаста, Яна. Мы оценили.
1: Вот, видите? Уже меняю да, ты явно
0: уже не Штирлиц. Мне не кажется, что ты не делаешь этого совсем. Мне кажется, что это ты делаешь элегантно, но чуть-чуть. Мне кажется, у тебя больше поводов, которыми можно делиться. А можно я вернусь, к примеру, с Штирлицем и Менхаузеном? Мне, наверное, ближе образ Штирлица, но я вот что стала думать. Мы бы с вами вообще не привели этот пример, если бы про него не сняли фильм. То есть, все-таки о нем кто-то говорит, да? Иначе мы бы не узнали о том, что у него были достижения. Отсюда вопрос. Получается, ты либо сам говоришь о своих достижениях, либо ждешь, пока о них говорят другие. И вот здесь такая развилка... Ты должен ждать, пока ты не сделаешь что-то настолько вау, о чем будут говорить другие? Или все-таки нужно рассказывать самому? Может быть, не так на каждом шагу, как Мюнхгаузен, но все-таки?
2: Я скажу вам совершенно точно, что любые ваши достижения не говорят сами за себя. Даже супермасштабные, как бы вам там не хотелось в это верить. Даже голливудские актеры, когда выпускают какой-либо фильм, они ходят по ток-шоу, они посещают премьеры, и они везде говорят про свой какой-то новый проект, или то, что они сделали. Никто не сидит и не отслеживает, как там поживает Анжелина Джолита вообще там в своем доме, понимаете, пока она не вышла на публику и не рассказала о каких-то своих новых успехах. И на самом деле здесь как раз-таки скрыто огромное количество наших внутренних предубеждений в отношении того, что говорить о своих успехах — это стыдно. Помните такую вообще установку из нашего детства? Не хвастайся. Хвастовство — это постыдно. Выиграл в какой ты игре не знаю настольный играл со своими там школьными друзьями подумай о том как обидно проигравшим не надо упиваться собственной победой да? где-то ты там поднялся на Эверест или еще что-то такое там не знаю получил медальку не надо об этом тоже всем рассказывать это хвостовство вот замолчи и будь скромным отойди в уголочек знакомо вам вообще это кстати Очень
0: знакома в этом контексте, о чем я думаю. Ну, вот ты чего-то достиг, и дальше ты про это говоришь. Ты говоришь об этом кому-то, неважно, одному человеку, или десятерым, или еще большему количеству людей». Так вот, хвостовством это становится, когда ты это транслируешь как будто бы. Но, да, ты сам что-то сделал, ты это говоришь кому-то другому. Зачем это другому нужно? Если ты просто хочешь рассказать об этом другому, то это как будто бы хвостовство. А если ты хочешь, например, два варианта, мне здесь кажется, если ты хочешь рассказать об этом, поделиться и искренне с самого начала говоришь, я хочу поделиться и хочу, чтобы ты за меня порадовался, это как будто бы искренне и как будто бы не хвостовство чистой воды. Но я могу ошибаться.
2: Да. Что, ошибаюсь? Ошибаешься, конечно. Продолжай. Хорошо.
0: Так, супер. Окей, и второй вариант. А если ты говоришь про свое достижение, но этот опыт может быть полезен как-то тому, кому ты говоришь. То есть, например, я научилась кататься на велосипеде, я знаю, что многие умеют. Во-первых, я, кстати, про велосипед. Я бы сейчас никому не стала рассказывать, что я научилась кататься на велосипеде, потому что это и так все умеют делать с детства, я не умела, и мне стыдно, скорее, признать, что я научилась это делать только сейчас. Но может быть, я бы собралась об этом сказать кому-то для того, лишь чтобы и рассказать про свое достижение, и поделиться этим опытом, и может быть, у кого-то это найдет отклик, и он сядет и вау, я тоже могу во взрослом возрасте научиться кататься на велосипеде. То есть, если адресат может использовать твои достижения как опыт и извлечь из него пользу для себя, как будто бы вот тогда снимается какая-то вот эта пелена хвостовства, и как будто бы действительно нужно делиться.
1: Слушайте, девочки, я прошу прощения, но мне кажется, это тот выпуск, где мы на самом деле могли бы дать какое-то определение хвостовству, потому что, в принципе, вот мы сейчас говорим, но мы не обозначили, что хвостовство это ведь на самом деле не то, чтобы рассказать о чем-то, что у тебя произошло, и что ты сделал, что ты добился. Ведь хвостовство это на самом деле преувеличенное восхваление своих каких-то достижений. Вот здесь же вот как раз такая Немножко тонкая линия, понимаете То есть ну, условно говоря, если Не знаю, как привести пример, может быть, Ира Лучше ты возьми у меня слово, потому что я не могу привести пример
2: вот, дорогие, смотрите, если я начну какой-либо рассказ о себе и о каком-то своем достижении, которым бы я хотела поделиться и разделить его с двумя своими близкими подругами, с вами, и начала, не знаю, там, я вообще там принцесса морская, я такая молодец, я вот это вот все там получила, сделала, и сверху сумка Селин на мне еще лежала, понимаете? И наверняка все равно там где-то вы внутри можете там возмутиться в форме, с которой я выступаю. Да. Где-то, может быть, даже позавидуете моему успеху Или моему умению подать себя так слишком самонадеянно да. Поэтому хвалить себя нужно обязательно таким образом Чтобы не попадать вот в эту категорию Когда слишком хорошо, чтобы быть правдой И триггерить других людей Но это не хвастовство, если вы опираетесь на факты Понимаете, вот рассказ про велосипед Это отличная история про то, что этим нужно обязательно делиться Это правда достижение, и любые свои достижения мы еще об этом поговорим с вами дальше. Не нужно делить на маленькие и большие. Просто помните о той форме, с которой вы выступаете в качестве рассказчика для других людей своим вот этим вот достижением. И обязательно описывайте его глаголом и результатом, да. Особенно это, кстати, касается, когда вы пишете себя на работу, пишете мотивационное письмо, просите повышение у начальника, да. Цифры, глаголы и результаты подкрепляйте их какими-то фактами и деталями. Тогда это не будет выглядеть просто, что я такой невероятный, еще куча там метафоры и вообще каких-то красивых прилагательных, которые будут только вызывать раздражение. И вот, Оксан, твоя неуверенность в том, что стоит ли делиться таким интересным фактом о себе, что ты в 30 лет начала кататься на велосипеде, ты сама же и сказала, что это правда может кого-то вдохновить и мотивировать. И именно поэтому умение грамотно и корректно делиться своими достижениями — это важный социальный навык, который может вдохновить всех, особенно людей из каких-то недостаточно представленных групп, пол, раса, там еще другие перечисления, и ты можешь стать для них стимулом учиться говорить о своих достижениях уверенно, профессионально и не стыдиться даже самых маленьких каких-то побед.
0: Я вспомнила еще один прием, которым можно делиться своими достижениями заворачивать как раз цифры и факты в какую-нибудь смешную историю. У меня есть, правда, такой кейс, и я только недавно поняла, что я его так всегда и рассказывала. Я рассказывала историю про то, как нас позвал один ювелирный бренд на презентацию женских украшений, а я работала тогда в мужском журнале. Но мы как-то пошли туда полушутя, но при этом сняли там контент с женскими часами, опубликовали его в Инстаграме мужского бренда, и через день заказ на эти часы на полтора миллиона рублей был сделан со ссылкой на наш Инстаграм. Мы увидели это в Инстаграме этого журнала, мы хотим такие часы. И с тех пор в компании интеграции в Инстаграм продавали. Это был первый кейс, который привел к большой монетизации Инстаграма всей медиакомпании. Вот, наверное, какая-то такая история, она может быть преподнесена именно как смешная и при этом она рассказывает про какое-то твое достижение.
1: Оксана уже сейчас рассказала историю, в принципе, вот она готовая история. И я вот подумала, что, может быть, тут фишка в том, что Оксана ее рассказала категорически не якая в эту истории, что она не сказала «я это сделала», «я это придумала», «благодаря мне там все сложилось». А наоборот, она рассказала это так, немножко нейтрально, хотя мы, например, с Ирой, и я думаю, что слушатели ну, поняли, да, что это заслуга Оксаны, <смех> что так все сложилось, да, но при этом человек вот не вот не того, типа, я-я-я-я-я. И вот это, конечно, наверное, тоже некоторый такой, может быть, маленький лайфхак для того, чтобы рассказывать такие какие-то истории о своих достижениях. И еще хотела вот что рассказать. Я вспомнила сейчас, как в сериале Тед Ласса, который я вот активно промотирую, как будто бы я его амбассадор, была такая серия, где две героини, значит, ну вообще, если вдруг кто-то не смотрит, есть Ребекка, она владелеца футбольного клуба, есть Киля, она пятна клуба, ну, там еще встречается, там, с футболистами разными, ну, да, неважно. И, в общем, как-то футболисты выходят тренировки, Кили значит, им каждому выдает по машине, кажется, кофемашине на эспрессо и говорит, вот вам, берите свои кофемашины, вы их получаете, потому что я большой профессионал, я хожу, делаю свою работу, и Ребека ей говорит, большие профессионалы не говорят о том, что они большие профессионалы, Кили ей на это говорит, нет, Ребекка, сейчас все работают по-другому, it's all about promoting your own brand, то есть мы опять, как бы возвращаемся к этой теме личного бренда, потому что, ну, шутки шутками, но иногда, правда, такое ощущение, что, как я уже тоже шучу, что как зарекомендовать себя как эксперта? Да просто всем говорить, я эксперт. <laughs> потому что, мне кажется, если ты не будешь как бы, себя промотировать, то, конечно, люди просто как будто бы не будут этого знать. Ну, сложно, конечно, момент. А я
2: соглашусь, кстати, с этой героиней, потому что способность показывать свою ценность очень важна для достижения успеха. И если ты не будешь этого делать, то отстанешь от коллег, которые как раз-таки без стыда занимаются самопиаром. У меня есть
0: продолжение к этой теме, но я хотела сказать, что сейчас самое время сказать, что отсылка к теме личного бренда, который сделала сейчас Яна, это отсылка к нашему выпуску подкаста про личный бренд, который на данный момент собрал больше всего прослушиваний. Третий выпуск.
2: Самый триггерящий.
0: Вот здесь у меня вопрос... Говорят, что скромные, талантливые люди обычно не промотируют себя, а как раз-таки нескромные, смелые, задорные обычно люди, они очень громко кричат о себе и рассказывают о своих достижениях, даже если они не очень талантливы. Что вы про это думаете и есть ли корреляция между талантом и способностью промонтировать себя?
2: Сейчас хочется вспомнить еще одну прекрасную постсоветскую установку «Скромность украшает». Непонятно, правда, кого и в каком месте.
1: Ну, слушайте, мне кажется, в этом есть доля правды. Вот согласитесь, наверное, да, что часто бывает, что люди, которым вроде как и можно было бы чем-то похвастаться, например, в вашем окружении, они как-то ведут себя скромно. А люди, которым, возможно, и не стоило бы хвастаться, они почему-то делают это сверхмеры и вот тем самым, наверное, еще больше вызывают вот, отторжение вот к этому селф-промоушену, вот как раз-таки формируют негативную, я бы сказала, оценку для этого всего, потому что, да, надо будет просто совершенно не, неуместно. Но мне кажется, тоже очень, наверное, субъективно, да, потому что, да, может быть, мне кажется, что кому-то не стоило бы хвастаться, а он хвастается, а, может быть, кто-то скажет, что наоборот, человек все делает правильно, ему стоит хвастаться, не знаю.
2: Вы знаете, я вчера, когда готовилась К нашему выпуску этого подкаста Читала как раз-таки большое исследование Которое называется «Право женщин на хвастовство Отказ от норм скромности Пользу самопиара» И там, на самом деле, было большое количество Бесценной информации На тем того, что вот эта тема Самопиара, она пока еще В нашем сознании вызывает очень много Отторжения, сопротивления, она очень Баист, у нас очень много Противостояния тому как нужно говорить о себе, как нужно, я не знаю, там раскручивать свои таланты и достижения. И поэтому и возникают такие вопросы о том, то, что, ну вот, истинный талант, он пробьется сквозь, значит, там, лучик света, через... Наоборот, Ира, тьмы. Ира, простите, что я тебя
1: перебиваю, но наоборот даже Алла Пугачева же говорит, что таланту нужно помогать, бездарность пробьется сама. Поэтому, наоборот.
2: Хорошо, что мы это вспомнили, да, да, да. Но тем не менее, я просто хочу это сказать. Почему? Потому что пишутся на самом деле сейчас огромное количество вообще психологических, серьезных исследований на тему того, что же нас так бесит в людях, которые умеют даже самым корректным и грамотным способом говорить о своих успехах и достижениях. И вы на самом деле, может быть, сильно удивитесь, но существует такой же изученный доказанный фактор, что ни мужчины, ни женщины не любят женщин, которые занимаются саморекламой. И в обществе принято неодобрительно относиться к саморекламе женщин. Более того, каждая восьмая из десяти женщин сама же неодобрительно относится к женщинам, которые рассказывают о своих достижениях. Здесь я у вас хочу вообще спросить, а вы часто себя ловили вот на мысли о том, что кто-то там у вас в Инстаграме или, я не знаю, там, в ленте Фейсбука пишет о своих достижениях именно женщины? Вас это прям бесило?
0: Ну, скажем так, в моем поле не так их много. Я практически, там, от людей, которые себя как-то слишком, ну, хвастливо и неуместно про это говорят, я на них не подписана, как мне кажется. Меня вот раздражать может, когда под э, каким-то страданием немножечко. Я так много работаю, я так устал, мы столько... вот И как бы, ты вроде выдаешь это за страдание и пожалеете меня, но вроде как и не просишь, чтобы тебя пожалели, и вроде всем своим видом показываешь, какой ты молодец, что ты много работаешь. Вот это немножечко утомляет, я бы сказала так.
1: Ну, вот я тоже, наверное, присоединилась как Саня. Я, правда, мне кажется, не подписан ни на кого из тех, кто занимается вот таким вот самопродвижением, агрессивным, там, как я сказала, сверхмеры. Ну, честно, я не знаю. Мне кажется, что... Сейчас, конечно, просто слушатели, наверное, получатся, но вообще довольно часто ведь мужчины бывают хвастливые. Я бы не сказала, что как-то им... Это сходит с рук. Ну, по крайней мере, в моем понимать. У меня не было такого, что типа, я, этом женщина меня раздражает вот хвостовством своим, а мужчина при таком же хвостовстве там, не, не напрягает. Как-то вот я за собой этого не замечала, чтобы у меня было такое деление какое-то по гендерному признаку. Мне кажется, наоборот.
2: Я более тебе скажу, Яна, ты совершенно права, мужчины по своей натуре, по своей природе более склонны к самопиару и условному, вот, вот. то, что мы называем, хвостовством или самопродвижению, чем женщины. Кстати, есть, знаете, интересная такая статистика. Например, вы ищете работу, и видите, какую-то потрясающую вакансию. Как вы думаете, на сколько процентов ваше резюме должно соответствовать вакансии вашей мечты?
1: Ну, наверное, мы сейчас скажем там 90-100, а окажется, что мужчина считает, что на 30, да? Нет? И такого плана будет ответ.
2: Я, но ты плюс-минус вообще близка к истине, потому что женщины подаются на вакансию, условно говоря, мечты, которые бы они хотели там получить, при соответствии на 80-90% их резюме вакансии. Мужчины подаются при соответствии на 60%. При этом реальный процент, от которого вы можете получить отклик, это 60% в соответствии вашего резюме вакансии. То есть это история про то, что мужчины, правда, более уверены в себе, а более уверены в себе не потому, что они не испытывают никаких эмоциональных перегрузок от того, что они говорят о своих достижениях. А вот женщины как раз-таки очень стесняются этого.
0: А вы же знаете этот пример, что если на собеседовании мужчина знает английский на четверку и женщина знает английский на четверку, она скажет, что она знает на троечку, а он, скорее всего,
1: скажет, что он знает на пять. Да, а я хотела сказать... Помните, есть даже такой практически мем, типа вот... Господи, дай мне уверенность среди там, белого, там, гетеросексуального мужчину, ну, потому что это правда, то есть, ну, вот, можно только позавидовать уверенности этих людей обычно. Я заметила, что классно заходит
0: какое-то достижение, когда оно преподносится с каким-то еще, допустим, вопросом. Ну, буквально сегодня я увидела, я общаюсь с девушкой, у которой бренд упаковочной бумаги, и она сделала новый принт на него, и она говорит о том, что, вау, мы сделали классный новый принт, а в следующий сторис она его показывает и просит людей выбрать, с каким цветом фона лучше, там, потемнее или посветлее. И вроде тебя уже вовлекают в этот интерактив, и твое мнение спрашивают. То есть человек потешил свое эго сначала, допустим, а потом немножечко твое, потому что, задав тебе вопрос и поинтересовавшись твоим мнением, он действительно немножко твое эго поглаживает.
2: Ну это да, я соглашусь, это одно из правил золотых самопрезентаций, то, что ты выдерживаешь правильный фокус. И не идешь издалека, как, значит, там с пяти лет ты рисовала вот эти вот конфеты, и теперь ты там задала тренд на них в упаковочной бумаге. И рассказываешь там правило номер два коротко и ясно. Вот ты как бы описала свое достижение, собросила фидбэк без воды и без каких-то тоже там красивых метафор.
0: Ира, а расскажешь про кейс какой-то большой компании, кажется, Google, что там было за исследование или
2: тест? А, да, это на самом деле, кстати, возвращаясь вот к теме о том, то, что женщины больше всего страдают от предвзятости, связанных с тем, как они себя самопрезентуют в обществе, и на самом деле Google запустили специальный проект, который называется I'm Remarkable, они его по всему миру сейчас активно промутируют и набирают в него там менторов, спикеров на разных языках, и он посвящен именно тому, чтобы учить, в первую очередь, женщин и другие малопредставленные группы говорить о своих достижениях. Эту программу основала женщина из Гугла. Я сейчас не помню, к сожалению, не смогу вспомнить ее имя. И главная идея была в том, что несмотря на, казалось бы, всю открытость и непредвзятость даже такой классной прогрессивной IT-компании, как Google, она сама столкнулась с большим количеством предупреждений в адрес женщин. Она подняла эту тему, и вот проект вырос до мирового. На самом деле, если вы загуглите, вы увидите разные формы участия в нем, вы можете заплатиться. В России тоже собираются разные группы, проходят там встречи раз в какой-то определенный период. Кстати, в группах участвуют на самом деле уже и мужчины. И нет такого, что только женщины-спикеры, и только женщинам туда входит. Вау, удивительно. Да, да, да. Но сама идея родилась из того, что как бы это ни было прискорбно, как бы женщины испытывают такие сложности. и... Собственно, на самом деле, там, за два часа тренинга очень много у вас собственных предубеждений сбивается в отношении того, как правильно и грамотно говорить о своих достижениях.
0: Расскажи, пожалуйста, какие там примеры. Может быть, не все спойлеры, но очень интересные они, упражнения
2: самое классное упражнение, которое так и называется по названию программы, оно называется I am remarkable, и вам нужно будет выписывать все ваши достижения личные и по работе, и начиная с фразы I am remarkable, да, на русском это можно перейти как я выдающийся, потому что я молодец, потому что, и собственно запускайте такую мозговую работу. И важность еще в том, что вы обязательно вначале пишете эту фразу. В общем-то в какой-то момент сопротивление, у вас реально начинает вырабатываться дофамин. Вспоминаю шутку Яны про Мишу Вот, Он помогает как раз-таки вам разогнать все мыслительные процессы, вспомнить о самых, как вам всегда казалось, неярких и малозначимых достижениях, выписать их. Почему обязательно это нужно делать в письменном виде? Потому что прогоняя в мыслях, мы не фокусируемся на собственных результатах и на собственных успехах, и еще тратим большое количество энерготоплива, периодически там вспоминая или что-то забывая. Когда у вас там есть какой-то, я не знаю, дневник достижений, или просто на листочке вы единожды это все выписали и выгрузили, во-первых, вы сильно удивитесь тому, что окажется, что у вас их больше, чем 10, потому что вы разрешите себе поделиться абсолютно всем, даже то, что сегодня вы там разобрались в сложной системе электричек и сели на нужную, вовремя куда-то приехали в сложный destination, то, что со мной случилось в пятницу, ужасно собой горжусь, что я приехала на электричке в какой-то стрёмный район в Лондоне. Ира, вот. в 5.30 утра, я надеюсь, ты была на электричке. Вот, это раз. Во-вторых, особенно перечисление вот таких вот маленьких достижений вам помогает выработать форму благодарности самой к себе. Опять-таки, это помогает вырабатывать тот самый дофамин, который автоматически заставляет себя чувствовать лучше, ты ощущаешь подъем. Очень полезно вот эти все свои достижения перечислять читывать в буйной фазе синдрома самозванца и просто ваша жизнь начинает тоже выглядеть по-другому. И если вдруг в нужный какой-то момент, мы никогда не знаем, там, когда нам придется сменить работу, попросить повышение, там или еще обратиться к кому-то за помощью, сделать какой-то пичинг себя, ты просто вот открыл уже написанные от руки, получил Я эту прям... должную Я Просто отослал да. своему боссу
1: как письмо с угрозой. Я молодец. Что я села на правильно электричество. Да, но на самом Новое деле повышение. вот с смех
2: смехом А придешь ты к боссу вот так вот говорить О повышении, и ты такой Да я тут перерабатываю, да я тут Значит не обедаю да я... Он говорит, Это не достижение, а тут ты в нужный Период, ага, закрыл проект Раньше дедлайна, записал там, не знаю Увеличил продажи на 30% Привел нового клиента, все, не надо Там потом потеть перед встречей Вспоминать, ой, я ничего не сделал Вот эти, знаете, эмоциональные качели Я говно, я ничего не Добился. Все это вжух, нафиг, нафиг. То
0: есть, я бы это свела к тому, что, когда мы говорим про достижения рабочие, важно говорить не, что ты делал на работе, а что ты сделал. И вместо того, чтобы страдать и говорить, чего ты лишился, пока ты это делал, нужно говорить, что ты в итоге доделал. Даже, наверное, кстати, если тебе это кажется какой-то мелочью или чем-то, что само собой разумеется. Мне вот это иногда мешает, потому что мне кажется, ну, и так понятно, что тексты должны быть написаны грамотно. Ну, блин. А иногда ты понимаешь, что до этого там в этом бизнесе они были неграмотные. И это, в общем, тоже достижение, наверное. А почему мы вообще
2: стесняемся говорить о своих достижениях? Потому что в обществе не принято. Всегда нам говорили о том, то, что это стыдно.
1: Можно я просто скажу за себя вот по поводу... Раз мы решили, что я тут бы к Штирлицу по своему подходу. Вот я как бы, Я современный человек. Видите, я смотрю современные сериалы, а не у каких-нибудь там друзей. Вот. И я вроде как... Я, понимаю, потом мой духа хожу, извините. Я понимаю прекрасно, что да, нужно вот говорить, да. Я сама вам сегодня привела пример там цитату из Теда Ласса. То есть я все это понимаю. Но вот внутренние, вот я все таки склоняюсь к тому, что должны дела, должны говорить, понимаешь, а не слова. Ну, Я буду рассказывать вот там про что-то, если люди и так, там, кому нужно, и так они вот увидят и узнают, там, прочитают и оценят.
2: Понимаешь, Ян, а даже в Библии написано «Проси, и дано тебе будет, стучитесь, и вам откроют». Никто сам за тобой не придет.
0: Я я согласна с тобой, но я тебе объясню, почему. Но вот я очень люблю твои тексты, я очень хочу их читать. И твое предположение, что раз вышел новый номер журнала Vogue, значит я сама, раз я люблю твои тексты, додумаюсь, что там есть какой-то твой текст, найду его где-то, соображу, когда его выложат на сайт и прочитаю. Нет, конечно. Пожалуйста, пиши о том, что вот вышел номер пока что, мой текст только в печати, ее можно купить уже с сегодняшнего дня. А когда выйдет это в интернете, выложи в сторис и скажи, мой текст уже на сайте. Просто потому, что мне интересно, но я не буду сама искать каждый день мониторить сайт Вога, честно.
1: Я, на самом деле, иногда так и делаю, ну, просто не всегда. Мне <смех> не систему, но иногда я именно так и поступаю, между
0: прочим. Вот, и это, мне кажется, супер нормально, в этом нет ничего такого, потому что, ну, мне кажется, как будто бы это еще более нескромно ожидать, что люди сами должны в этом разбираться.
1: Я, кстати, знаете, что поняла по поводу вот так называемого хвастовства и рассказа про какие-то свои достижения? Не знаю, может быть, тут есть какое-то объяснение, которое Ира нам сейчас даст. Но я поняла, что мне вот легче рассказывать про что-то, если я знаю, что в этом поучаствовала не только я сама. То есть, например, я могу рассказывать про наш подкаст, потому что я знаю, что в нем участвуете еще и вы. И я в любом случае, наверное, бы поддержала бы вас, (смех) поэтому за компанию вроде как поддерживаю и себя, и то же самое касается иногда текстов, то есть я иногда думаю, ну это же текст, да, там, я его написала, но ведь на самом деле, сколько вообще людей, знаете, как, как мы сегодня много говорим про Голливуд, как в Голливуде говорят там, «It takes a village», то есть для того, чтобы вот что-то сделать, и там эти речи толкаются, сцены Оскаровский, благодарственно. вот они как раз говорят, что столько людей там мне помогло вот к этому прийти, это правда, то же самое, кстати, как и странно с текстом, да, ты его написал сам, но вы же там с кем-то обсудили тему, там, тебе кто-то из редакторов помог, например, собрать макет, тебе там ты помогли, там-то помогли, то есть это тоже большое количество людей в этом поучаствовало, и вот иногда про что-то говоришь, потому что ты понимаешь, что и их тоже вот заодно как бы промотируют, вот такая штука.
0: Мне кажется, очень важно в этом контексте, если ты на позицию руководителя, подсвечивать достижения своей команды. Они, может быть, сами не там, стесняются или не знают, уместно это или нет, для всей остальной компании про это рассказать, но ты, как руководитель, в конце проекта можешь сказать, мы сделали классный проект, рассказать про это в слэйке другим отделам и отметить достижения каждого, кто что сделал для этого мне кажется, это очень классный формат.
2: Но это формат обратной связи, который предполагает, конечно же, там разные вещи, в том числе мотивировать свою команду через раздачу слонов. Я, кстати, вспомнила о том, что у нас с вами была еще неформальная беседа за пределами записи этого подкаста, когда мы там мерились высотой своих самозванцев, и Яна значит, активно пропагандировала то, что у нее синдром самозванца нет. А вот как раз таки Янин пример о том, что она не рассказывает о себе но может рассказать о каком-то проекте, в котором приняли участие еще другие люди. Это вот один из звоночков синдрома самозванца, когда... Ну, а мы... я тоже
1: рассказываю, не надо мне тут придумывать. Я все время по свой телеграм-канал форматирую. Все равно, все равно вот эти
2: вот проскальзывают вот эти у вас. Подумай, что тут такого. Это может любой. Это не показатель того, что я в этом так уж и хороша. Вот Яна, как часто там говорит. Вот это вот неосознанное обесценивание своих собственных успехов. И боизнь того-то, что мы должны предъявить миру только что-то невероятно масштабное, а не вот эти вот наши маленькие кусочки. Хотя еще раз повторюсь, маленькие достижения помогают нам выйти на эмоциональное плато. С которого мы перестаем прыгать Вот в эти качели «Я бог, я говно» На этом плато, кстати, вы можете Найти некую внутреннюю точку Опоры, при которой чужие Оценки не будут для вас иметь такого значения Потому что из-за чужих оценок Мы часто тоже боимся делиться своими достижениями Придет сейчас толпа хейтеров И, значит, нам в Панамку напихает о том, что Нифига это не достижение И вообще там я в твоем возрасте уже там Не знаю, что успел сделать В космос летать на ракете Илона Маска да? И вот этот самозвязь Название, который выявляет наши страхи и слабые места, он с одной стороны часто нас мотивирует на какие-то хорошие вещи, но вы таким образом возьмете его под контроль и будете как раз-таки выжимать из него максимум, да, не отдавая ему свои силы и ресурсы. И главный секрет во всем еще этом вот выходе на плато и почему важно транслировать миру и самому себе свои маленькие достижения, то, что таким образом вы научитесь перестать бояться ставить себе амбициозные цели. И отключите вот этот перфекционизм, что либо никак, либо только Голливуд, да, и возьмете под контроль своего внутреннего критика, потому что настоящий дзен — это уметь услышать его, дать ему возможность высказаться и принять как данность, а не снова залезть в норку и перестать что-либо делать и упасть в скроллени ленты и ТикТок и танцующих котов. Я не совсем поняла. Нужно
0: поощрять себя за маленькие достижения, чтобы это потом позволило тебе ставить более амбициозные цели? Да, все верно. То есть ты научился делать маленькое, и тогда ты не боишься замахнуться на что-то большое, да?
2: Да, потому что А-а, даже если поняла. ты ошибешься, Это теория маленьких шагов конечно даже если ты ошибешься ты уже не так будешь сильно бояться этого фейла понимаешь у тебя там будет твоя волшебная тетрадочка которую я вас всех призываю завести и будешь там вспоминать все что ты успел за все это время сделать
0: я пыталась проанализировать что меня триггерит больше всего и больше всего бесит и я понимаю что есть сообщения о каких то достижениях в которых я вижу искренность а есть те, которые написаны неискренне, и в тех, которых человек пытается завуалировать и преподнести свое достижение, как-то хитро подъехав к нему. И я в это не верю. Но это очень субъективно. Я в чьи-то достижения могу верить, потому что я знаю человека и знаю, что это искренне для него ценный и важный, он, может быть, рабел, но написал про это в своем фейсбуке, ну, как бы, а кому-то может и не важно так, искренне это или нет.
1: Вот меня, меня, наверное, смущает, когда я понимаю, что человек вот в этом своем self-promotion, он Пытается тобой как будто бы немножко манипулировать. Опять же, либо вот он уходит в вот это вот состояние «я так страдала и не могла поверить, что у меня что-то получится», да, что он же, чтобы ты ему сказал «да ты что, нет, да ты должна была это сделать, да у тебя всегда все хорошо получается», да, то есть когда вот человек не напрямую просто говорит, что «ребята, я сделал вот это», я этим ужасно горжусь, для меня это там Большой прорыв, Вот, ну, когда человек искренне Это говорит, ты же чувствуешь эту искренность, да Когда начинается, что вот, ой, ну это вот, конечно Там, несопоставимо с полетом В космос, несопоставимо там С лекарством от рака, ну вот, знаете, как начинается Какая-то манипуляция такая, когда тебя как будто бы Вызывает, ну, что, потому что ты ему сказал Да нет, ты что, да это большое достижение Да это же очень круто, вот, вот это, наверное Ну, опять же, вот согласно с Оксаной То есть вот так субъективно, ты вот как бы, Ты так прочитал, услышал, да. Я
2: правильно понимаю, девочки, что вызывает раздражение когда человек намеренно прибедняется или намеренно, очевидно, преувеличивает свои достижения?
1: Мне кажется, даже, наверное, прибедняется, наверное, даже больше, чем когда он там Эги-гей, вот это вот начинает. Но все равно
2: еще заметили, Оксана очень много говорила про личный фактор, про вот эту неосознанную предвзятость, о том, что у тебя есть хорошее отношение к какому-то человеку, и все, и ты заранее ему даешь кредит доверия на то, что его все достижения классные, искренние, и я ему аплодирую. Нет, нет, не всегда.
0: Не всегда я не соглашусь. У многих тех, кого я знаю лично, и мне нравится человек, я не люблю манеру, в которой он о себе говорит. Я тут вспомнила и еще пример. Это два SEO российских фэшн-компаний. Один из них э, был такой непубличный, потом нанял себе копирайтера, который ведет за него его Инстаграм. Я, конечно, знаю, что это написано копирайтером, а не самим SEO, но даже если ты этого не знаешь, это мне, например, понятно, и считывается. И вот это все немножечко натянуто. И есть SEO другого фэшн-бизнеса в России, который не ведет свои личные соцсети, но я знаю, я работаю с ним, и я знаю, как много крутого он достигает и как было бы интересно про это слушать. И мне, честно говоря, ужасно обидно, что он не рассказывает вообще ничего. Но у человека просто немножечко другие цели. Он развивает свой бизнес и ему это гораздо интересней, чем придумывать контент. И нет у меня вывода здесь, к сожалению. Но единственное, что, наверное, я могу здесь сказать, круто, когда человек рассказывает об этом сам. Я уже когда-то приводила в пример э, кейс с инстаграмом Александра Роднянского. Я уверена, Ну Хотя, если он пишет это не сам, значит, у него очень хороший СММщик. Но в чем я точно уверена, что можно каждому прокачивать скиллы какого-то сторителлинга вообще и про себя. Потому что, если ты классный человек и делаешь клевые проекты, осталось научиться про это искренне самому рассказывать и я уверена, что кому-то это будет интересно. Про один проект интересно почитать девочкам, которые потребители этого проекта, про другой проект таким же предпринимателям. Но ну, в общем, аудитория всегда найдется. Вопрос, как это преподнести? Наверное, искренне для меня это самое
1: важное. По поводу Ротнянского хотела добавить, мне кажется, очень классный пример, Оксан. Я, честно говоря, на него не подписана в Инстаграме, периодически бывает просто натыкаюсь, Вот это реально хороший пример. То есть человеку более, чем есть э, что рассказать и чем гордиться даже то, как он там целенаправленно возит наше кино на Оскар. Я прям, я честно, я уже даже болею не за фильмы, я болею за него. Я надеюсь, что Роднянский рано или поздно выиграет для России Оскар, потому что то, как он в это вот инвестировал, как он старается этого добиться, это вообще восхитительно. Да, и при этом он как бы свою вот эту вот экспертность, он показывает, то есть, разными примерами. То есть, это не человек, который, например, рассказывает только про фильмы, которые он спродюсировал. человек, который много пишет про кино в целом, да, и какие-то там тоже лайфхаки эти голливудские это как бы здорово, понимаете. Поэтому он не кричит: Я, 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 я тут всех свозил там в каны, я всех свозил на оскар. Вот этого нет. Это, кстати, очень классный какой-то баланс. Такой вот. Не знаю, как это даже правильно объяснить, но вот пример хороший.
0: Я поняла, что еще
1: очень интересно
0: просто с людьми, которые в чем то разбираются, слушать их мнения. Роднянский очень много рассказывает не про свои достижения, а про то, что происходит на рынке и что происходит в социуме. Я сегодня читала пост, Юлю выдала про ее мнение по поводу показа Верия, и это дико интересно. И мне кажется, супер важно, если ты профи в какой-то среде, просто делиться тем, что ты думаешь про эту среду. И можно делать это, а не только рассказывать о своих достижениях.
1: Окс, ты знаешь, что тут такой тонкий лед, потому что да, Юля профи, няньский профи, но ты знаешь, сколько много людей, которые на самом деле, может быть, не профи, считают, что они реальные эксперты и готовы делиться своим мнением Конечно. буквально по любому вопросу и вот это как раз-таки тоже некоторый такой раздражающий фактор.
0: Но это нас раздражает, но я уверена, что они найдут свою аудиторию.
1: Ну, наверное, тоже
2: верно, да. Ну, вот смотрите, мы с вами как раз-таки вернулись к первой самой точке, почему самореклама и умение говорить о достижениях корректным образом так важны, потому что они могут мотивировать людей вокруг и вообще придать им какой-то другой дополнительной значимости. И, не знаю, там человек может просто узнать больше о какой-то индустрии и захотеть в ней. Работать и развиваться То есть это история о том, что когда мы говорим о собственных достижениях Мы не всегда это делаем ради того, чтобы получить какую-то классную выгоду Мы можем, правда, влиять таким образом положительно на других людей И поэтому стесняться не надо И еще просто всегда помнить о себе То, что если ты не будешь этого делать, не будешь подмечать свои собственные какие-то успехи Ты навсегда останешься в таком вот этом состоянии, знаете, never enough все ты как-то вот недостаточно сделал, понимаете? Все уже там вот что-то успели, а я там, условно говоря, все сижу. Дела не делаются из моего списка успеть там до 100 лет. Успех не достигается, он какой-то вообще недостижимый. Цели не ставятся, потому что либо все, либо ничего, буду сидеть в состоянии ничего.
1: Ира, у меня сразу вопрос, а это разве не мотивация некоторые, когда ты, например, понимаешь, ну не то, чтобы ты вот там never enough, и ты такой вот сел, раскис, и вот прям и грустишь, а когда ты просто понимаешь, ага, там я это сделал, но я могу больше сделать, и вот как будто тебя в некотором смысле вот ведет по жизни, разве это не, не мотивация? Почему нельзя быть навынав?
2: это мотивация как раз-таки вот то, о чем я говорила в предыдущем своем таком большом спиче о том, как важно выходить на вот это общее эмоциональное плато, с которого ты будешь постоянно двигаться вверх, да, на самом деле как бы такая экологичная схема твоего личностного или карьерного роста, она выглядит, собственно, как ступеньки, да, поднялся на какой-то уровень, устроил там себе плато, все осознал, задравился и пошел выше, понимаешь, а может быть, навынав, как раз-таки вот эти дьявольские качели, когда ты то то значит, там, царь горы, то снова never enough и лежишь где-то у себя на дне.
1: Всегда never enough надо быть
2: короче, чтобы быть потом. А я, между прочим, предлагаю вам стать
0: good enough. Очень хочется, Ир. Очень-очень хочется.
1: Ну, это такое предложение, которое надо осмыслить. Легче на него согласиться.